0: casas, seus empregos, Pai, e que nada venha os faltar em nome de Jesus, amém! amém. Obrigado, obrigado pastora! Aleluia! Boa noite, Igreja United! Boa noite. Quantos podem dar um glória a Deus aí? A Deus. Tá chegando, tá chegando, tá chegando, velho. Está chegando. Obrigado. Amém. Quantos estão felizes essa noite? Duas pessoas. Agora vamos lá, vou te dar a oportunidade de ficar feliz. Quantos estão felizes essa noite? Eita, mais pessoas. Glória a Deus. Bom, eu espero que você fique muito feliz, porque eu tenho notícias incríveis para te dar, além de compartilhar uma palavra que eu acredito que é necessária para a nossa igreja nesse dia. É, mas primeiro eu quero saber: tem alguém aqui que nos visita pela primeira vez? Sem vergonha, levanta sua mão, deixa a gente conhecer. Ninguém nos visita pela primeira vez? Glória a Deus, foi muito bom. Então agora eu vou para a segunda pergunta: quem aqui ainda não é membro da Igreja United de Campo Grande? Levanta a mão lá no alto. Não, para agora não dá para fugir, gente, pelo amor de Deus. Por favor, quem não é membro, levanta a mão. Ah, beleza, tá se, quem aqui não é membro e não se inscreveu para a classe de membresia que vai acontecer agora no, no sábado, quem é? Ah, levanta a mão, isso, sem vergonha mas quem, levanta a mão também é, a gente, acu... não é sem acusação <risos> gente família, nossa classe de membresia até o momento tem 39 pessoas inscritas. glória a Deus a família está crescendo. Bom, você que nos visita aí, que está aí simpatizante da Igreja United do Campo Grande, né, com todo amor e carinho, eu queria te convidar a prestar muita atenção na palavra de hoje, porque depois dessa mensagem que eu compartilhar com você, se você não passar no concierge e não fizer a sua inscrição para a classe de membresia, aí tu me chama que a gente vai ter que fazer uma oração forte. <risos> Amém? brincadeiras à parte é, eu quero então te convocar né, te convidar a fazer a inscrição porque hoje se encerram as inscrições para a classe de membresia e também hoje encerra a inscrição para a ESLA que é a nossa escola de louvor e adoração que vai acontecer aqui na nossa igreja domingo de manhã a partir das 9 horas da manhã é isso? correto? aqui na nossa igreja custa apenas 40 reais agora, gente me salva isso está tá sem retorno eu, eu tento gente, eu confesso mas eu não consigo, me atrapalha demais está tá aparecendo até o som do carro da do carro de cana, não está? não está? pamonha, pamonha, fresquinha não está? não parece o carro da pamonha? Tá com eco agora com eco enfim, amém vai dar certo Jesus, me ajuda um, dois, um, dois, amém. Glória a Deus. Vim e ajuda nós aí. Amém. Obrigado. É, até me perdi agora. Onde é que eu estava? Eis lá. Então, domingo agora, nós estamos começando a nossa escola de louvor e adoração. São quatro semanas incríveis. E eu quero falar com você sobre essa escola rapidamente, antes de entrar na Palavra. É, qual é a finalidade dessa escola? Primeira coisa, a é finalidade pode baixar um pouquinho. A finalidade dela é trazer consciência para a igreja do que de fato é louvor e adoração. Por que, que, é? que, que é adoração? Será que a adoração é quando eu levanto as minhas mãos e canto? Será que louvor é só quando eu abro a minha boca para cantar ao Senhor? O que Deus recebe como louvor e adoração? Isso são informações importantes que nós precisamos ter. Isso são coisas importantes que nós, como igreja, precisamos saber, porque isso faz parte de quem nós somos. Tá? Fica comigo, não se distrai, não. Agora, então esse é o objetivo principal. E qual o outro objetivo por trás disso? Por que, que a gente cobra R$ 40,00 para a Esla? Porque A gente precisa comprar microfone, a gente precisa comprar materiais para o louvor, então a gente está aproveitando, não é que a gente está cobrando para ensinar, a gente está aproveitando esse momento para aproveitar e arrecadar um valor de 40 reais por pessoa para poder ajudar o louvor. Agora, pastor, eu quero aprender sobre é, o que é louvor e adoração, mas eu não tenho condição nenhuma de pagar. Querido, me procura, procura, pastora Glaucia, procura a Lídia, o Vini, o Moisés que nós vamos fazer com que você participe. Mais importante do que você pagar 40 reais para participar da escola de louvor e adoração é você ter a consciência da importância disso na sua vida. O quanto isso te transforma. Amém? Amém. Então, hoje é o último dia para a inscrição. Se você não fez sua inscrição, são apenas quatro semanas, de nove a meio-dia, aqui na igreja. Eu quero te convidar a você fazer a sua inscrição. Não ficar de fora. Uma igreja que sabe se movimentar em louvor e adoração é uma igreja que rompe. Amém? Então, sem demorar mais, vamos aqui a, a nossa mensagem da noite. Uh, obrigado, Espírito Santo. Obrigado. Vamos orar. Curva sua cabeça. Queria que você agora fechasse os seus olhos, colocasse a mão no seu coração e vamos orar, Senhor. A minha oração nessa noite, Pai, é para que essa Palavra, ela penetre no coração da Tua Igreja, como ela tem penetrado no meu coração. A minha oração, Senhor, é para que nós possamos sair daqui compreendendo ainda mais a largura, o comprimento, a altura e a profundidade do Teu amor. Que nós possamos, Senhor, compreender ainda mais o que é o Teu sacrifício e por que nós estamos reunidos aqui. A verdade, Senhor, é que existe propósito para estarmos aqui, e não tem a ver, Senhor, com uma religião, mas tem a ver com uma renovação de mente, uma transformação interior, Pai. Então, Senhor, eu oro para que nessa noite nós sejamos transformados pelo poder da Tua Palavra, Pai, abrindo o nosso entendimento, Pai, alcançando, Pai, o nosso intelecto e fazendo com que essa mensagem gere vida dentro de nós. Eu oro por cada um aqui presente, Pai. Eu oro por aqueles, ó Deus, que talvez vão ouvir essa mensagem no Spotify. E eu oro, Espírito Santo, para que ela cumpra o propósito para o qual ela está sendo enviada. Em nome de Jesus, amém, amém e amém. Enquanto você abre a sua Bíblia em Efésios, no capítulo 1, que vai ser o nosso texto base dessa mensagem, faltando grave enquanto você abre Efésios capítulo 1 quantos abriram? diga amém nós vamos ler agora do versículo 1 ao versículo 11 vamos lá eu eu Paulo apóstolo de Cristo Jesus pela vontade de Deus Escreva essa carta ao povo santo em Éfeso, seguidores fiéis de Cristo Jesus, que Deus nosso Pai e o Senhor Jesus Cristo lhes deem graça e paz. Todo louvor, todo louvor seja a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou em Cristo com todas as bênçãos espirituais nos domínios celestiais. Mesmo antes de criar o mundo, Deus nos amou e nos escolheu em Cristo para sermos santos e sem culpa diante Dele. Ele nos predestinou para si, para nos adotar como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade. Deus assim o fez para o louvor da sua graça gloriosa que Ele derramou sobre nós em seu Filho amado. Ele é tão rico em graça que comprou nossa liberdade com o, seu, com o sangue do seu Filho e perdoou nossos pecados. Generosamente derramou sua graça sobre nós, com ela toda a sabedoria e todo o entendimento. Agora, Deus nos revelou a sua vontade secreta a respeito de Cristo, isto é, o cumprimento de seu bom propósito. E o plano é este. No devido tempo, Ele reunirá sob a autoridade de Cristo tudo o que existe nos céus e na terra. Além disso, em Cristo nós nos tornamos herdeiros de Deus, pois Ele nos predestinou conforme o seu plano e faz que tudo ocorra de acordo com a sua vontade. Amém? Isso aqui é um texto muito, 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 muito rico e completo acerca de Cristo, acerca da vontade de Deus, acerca de quem Jesus é, acerca de quem nós somos. E esse texto ele me chama muita atenção, principalmente o verso 3, que ele diz que Ele nos abençoou com todas as bênçãos espirituais em Cristo Jesus nos domínios celestiais. Então, se tem um título para essa mensagem, eu queria que você anotasse esse título. E o título dessa mensagem é uma igreja abençoada. Você quer ser abençoado, sim ou não? Tá bom, cinco pessoas querem, as outras não querem, mas eu vou te dar a oportunidade de você querer também. Vai que você estava distraído. Você quer ser abençoado, sim ou não? Aqui em, na, na carta de Efésios, no capítulo 1, o apóstolo Paulo ele vem discorrendo, né, a graça de Deus sobre as nossas vidas, a generosidade dele em derramar sobre nós perdão dos pecados, o como ele nos faz ser participantes né, da herança que está em Cristo Jesus. Aqui ele vai falando, principalmente, que em Cristo Jesus nós já somos abençoados com tudo o que nós precisamos. E... A Bíblia diz aqui que a quem Ele abençoou, gente? Fala aqui para mim, me ajuda. A quem? Fala, a nós. A nós. Ele abençoou a nós. A nós quem, gente? A igreja. Cristo. Cristo. Deus nos abençoou em Cristo Jesus, Ele abençoou a nós em Cristo Jesus. Quem somos nós? Nós somos a sua igreja, nós somos a sua noiva. Deus submeteu todas as coisas à autoridade de Cristo e o fez cabeça de tudo para o bem da igreja e a igreja é o seu corpo ela é, o preenche, ela é preenchida e completada por Cristo que enche consigo mesmo todas as coisas em toda parte isso está lá em Efésios no capítulo 1, verso 22 e 23 então ele diz, olha Deus, ele pegou essa, esse mesmo, essa continuação né, do que eu li lá no, do verso 1 a 11, vai dizer que Deus pegou, submeteu todas as coisas à autoridade de Cristo e fez Ele cabeça de tudo. Para o bem de quem? Da igreja. Fala assim: para o nosso bem. Para nós. Diz que Ele submeteu toda a autoridade a Cristo, botou tudo debaixo de Cristo e falou para benefício da igreja olha que poderoso e diz que a igreja então é o seu corpo nós somos o seu corpo nós vamos falar muito sobre nós hoje e é o, e, e, e é o, o cerne dessa mensagem né? é que nós em Cristo nós em Cristo somos uma igreja vitoriosa nós em Cristo somos uma igreja abençoada, nós em Cristo, somos uma igreja triunfante, nós em Cristo, e diz que a igreja é o seu corpo, e diz que ela é preenchida e completada pelo próprio Cristo, então falta alguma coisa para essa igreja? Falta alguma coisa para nós? E talvez você olhe para você, Olhe para a sua vida, olhe para a sua condição e você de repente pense, falta alguma coisa para mim. E eu vou dizer para você que pode ser que falte alguma coisa para você, mas não falta nada para nós. E você vai entender porque que eu estou dizendo isso você vai começar a compreender porque, Que mas o que, que é isso? Pastor, não está faltando alguma coisa para mim mas não está faltando nada para nós que coisa esquisita que estranho isso porque a coisa mais linda de toda essa história de bênção que a gente está falando é que não existe promessa de carreira solo para ninguém querido por isso que o indivíduo pode ter falta mas o nós não tem falta não existe promessa na Bíblia de carreira solo existe promessa para o corpo que é a igreja, que é o nós quando nós lemos a Bíblia do início ao fim a promessa em tudo é para o nós por isso que não é sobre eu ir para a igreja para eu ser abençoado nós vamos à igreja e nós somos abençoados Amém? Quantos estão me entendendo? Amém. Agora, o que representa a igreja? A igreja é representada pela família e pelo relacionamento. Embora por questões constitucionais, o que eu quero falar de coisas meramente naturais, embora por questões constitucionais, a igreja tem o um CNPJ, ela tem uma ata, ela tem um estatuto, ela tem essas coisas que fazem com que ela pareça uma instituição, a Igreja de Cristo, a Igreja de Jesus Cristo, ela não é uma instituição. Instituição são características de algo natural. Para que nós, como Igreja Local, como Igreja United de Placa, possamos nos movimentar dentro da legislação, do Brasil, nós precisamos atender às necessidades naturais que o nosso governo exige. Agora, e isso pode nos abençoar ou pode nos atrapalhar. Agora, para que eu viva debaixo de promessa de Deus, eu não estou preso a uma legislação, mas eu estou preso a um entendimento, não do que eu recebi em Cristo, mas do que nós recebemos em Cristo. E muitas vezes nós estamos entrando na porta da igreja, buscando algo para eu e não para nós. Muitas vezes nós estamos entrando por aquela porta para receber, eu quero a minha bênção e não a nossa bênção. Muitas vezes nós entramos por aqui, cara, eu preciso receber a minha bênção. Se eu receber a minha bênção, eu estou satisfeito. Mas não é sobre a minha bênção, é sobre a nossa bênção porque Ele nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos domínios celestiais em Cristo Jesus então como corpo não nos falta nada porque mesmo diz que Ele completa todas as coisas Ele completa a sua igreja por isso que às vezes você pode olhar para a sua vida e falar assim caramba, está faltando alguma coisa se eu olho para a minha vida para o meu individualismo está faltando muita coisa mas quando eu olho para a completude da igreja, quando eu olho para o que a igreja é, para a família que a igreja é, e para o relacionamento que ela precisa se envolver, eu vejo que nós temos tudo o que nós precisamos. Amém. Está claro até aqui? Amém. Então, essa é a igreja abençoada. Olha o que Jesus disse lá em Mateus 18, 20. Pois onde eu estiver, onde dois ou três se reúnem em meu nome, eu estou onde no meio deles. Se você pega esse texto, você vai ler, Jesus estava falando sobre como tratar o pecado de uma pessoa, um pecado de um irmão. Tá? Como tratar o pecado de um irmão. Ele fala, se o teu irmão pecar contra você, vai até ele e repreende ele. Se ele te ouvir, você ganhou o um irmão. Se ele não te ouvir, leva consigo duas ou três testemunhas e fala com Ele. Se ele ainda assim não te ouvir, leva a igreja. Se ainda assim ele não ouvir a igreja, o nós, o que, que acontece? Considera ele gentil publicando. Sabe o que, que é isso? Alguém que está fora, desligado do corpo de Cristo. E aí ele completa dizendo, tudo que você ligar na terra terá sido ligado no céu. E tudo que você desligar na terra terá sido desligado no céu. Cristo deu um poder para a sua igreja de ligar coisas no céu e desligar coisas do céu. Então, quando falta revelação de nós, falta conexão com o Eterno. Quando falta revelação de família, de relacionamento, falta revelação de Eterno. Alô, você é convidado para o meu grupo. Não é para cumprir a agenda da igreja. É para viver nós. É para isso que o grupo está na igreja local, querido. Jesus aqui, nesse momento, ele fala, olha, ele está falando para a igreja, leva para a igreja. Olha quem que está falando, se teu irmão pecar, vá até ele. Leva dois ou três, leva para a igreja. Olha quem que tá, ele está envolvendo quem? Nós. Nunca ele fala de alguém sozinho. Olha, lida com essas coisas sozinho, você e eu, você e Deus. Ele não fala sobre lidar com as coisas sozinho, você e Deus. Ele fala que você precisa envolver pessoas para lidar com as coisas comigo. <risos> Olha, Jesus amado, Jesus completa em tudo, subia várias vezes a lugares desertos para orar, e ele não ia sozinho. Algumas vezes ele ia buscar o Pai sozinho, porque precisamos ter o nosso tempo de solitude com Deus. Não é sobre... Não, então, peraí. Só vamos orar em conjunto, não. Mas também existe grande poder no quando a gente faz as coisas de buscar a Deus juntos. E olha que Jesus levava homens imperfeitos. Homens que dormiram no meio da oração. E Jesus levou. Por quê? É sobre nós. Fala, é sobre nós. É sobre nós. Vira para essa pessoa do seu lado e fala para ela assim, o Evangelho não é sobre mim, é sobre nós, vira para o outro e fala, o Evangelho não é sobre você, é sobre nós, tá. essa é uma igreja que começa agora a entender o que é ser abençoado, estão entendendo, amém? Precisamos pensar como família, Precisamos pensar em relacionamento. Sabe por quê, querido? Eu vou falar uma coisa para você, que talvez entra nessa, nessa igreja, sentando aqui para poder receber uma palavra que até vai confortar as suas emoções, mas a bênção de Deus não repousa sobre a instituição. A bênção repousa sobre a relação. Querido? A bênção não repousa sobre a instituição Igreja United. A bênção não repousa sobre a instituição da igreja mais top que você conhece aí. A bênção não repousa sobre é, 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 instituições. A bênção repousa sobre relações. A bênção de Deus não é sobre indivíduos individuais, é sobre pessoas relacionais. Relacionais. Olha que poderoso. Em Salmo 133, vai falar assim: como é bom e agradável. Aí tem até aquela musiquinha: como é bom e agradável ter amigos e irmãos, comunhão. Aí é todo mundo, vinho e pão. Ai, é, André lembrou, né? Lá já. Minha avó que cantava essa para mim antes de dormir. Mas, Salmo 133, olha o que, que o salmista vai declarar. Como é bom e agradável quando os irmãos vivem em união, pois a união é preciosa como o óleo da unção que era derramado sobre a cabeça de Arão e descia por sua barba até a bainha das suas vestes. É revigorante como o orvalho do monte Irmão que desce sobre os montes de Sião. Ali o Senhor pronuncia a sua a sua e dá a vida para sempre. Olha que poderoso. É a relação, é na relação que nós encontramos a bênção e a vida eterna, não é na instituição. Não é quando você entra e bate o teu check de crente que você encontra a bênção e a vida eterna. É quando você tem relacionamento com aquilo que Cristo se relaciona a sua igreja é nessa hora que existe bênção de verdade e vida eterna a instituição é o meio natural para promover o relacionamento que é sobrenatural a instituição não é sobrenatural mas o relacionamento é sobrenatural porque não é fácil se relacionar com a igreja querido não é fácil perseverar na comunhão, no partir do pão, no ensino e nas orações. Não é fácil, é necessário de nós perseverança, é necessário de nós persistência, é necessário de nós constância, é necessário de nós disposição, porque nem todo dia vai ser agradável se relacionar com a igreja, mas todo dia vai ser uma benção até nos dias desagradáveis vai ser uma benção agora, quando eu escolho não me relacionar o que, que eu estou fazendo? eu estou me excluindo do lugar de benção pastor, eu quero ser abençoado amém a Bíblia diz que você já é em Cristo Jesus é com o que? com o entendimento de que? de que eu sou parte do corpo e de que eu me relaciono com a igreja você não vai ver nenhum indivíduo abençoado verdadeiramente que anda sozinho fora do corpo não vai ver não vou falar isso Carol o que você pensou palavra de conhecimento é o relacionamento com o pai mas também é um relacionamento com os irmãos que ordenam a bênção e a vida eterna. Querido, se fosse só relacionamento com o pai e não precisasse ter relacionamento entre irmãos, de família, esquece! A gente não precisava estar pagando 13 mil de aluguel, a gente não precisava é, comprar caixas, consertar as caixas que a gente mandou para consertar, não precisava de nada disso e economizar uma prata! Simples. Pô, era só, queridos cada um nas suas casas buscando a Deus e vamos orar sozinho, vai lá Deus vai te abençoar e depois vai lá abençoa mas que ele se relaciona comigo mas ele não se relaciona com mais ninguém, não importa se relaciona só comigo é um abençoado ele se relaciona comigo e não se relaciona com mais ninguém, pronto, Mateus é um abençoado ei dá, vou largar, não vou Ei, não! Jesus escolheu fazer dessa forma, Deus escolheu fazer dessa forma. É tão, sobrenatural, tão, é tão sobrenatural, tão poderoso o poder de uma família, que quando você pega, por exemplo, o Antigo Testamento e vê que alguma, alguém, um cabeça de uma família, pecava, errava, era ele e a descendência dele eram cortadas da bênção de Deus. Por que isso? Porque Deus não trata com indivíduos. Deus trata com família. Ele até trata com você no seu individual, mas para te levar ao entendimento relacional. Está claro até aqui? Vocês estão entendendo? Amém? Que bom. Está difícil de compreender? Que bom. Eu, graças a Deus por isso. Hum. O pai não é feliz em ter filhos que têm um excelente relacionamento com ele, mas não valorizam o relacionamento entre si. E quando eu estava escrevendo isso, eu lembrei, botei até como exemplo. Para mim, como pai, é muito frustrante quando os meus filhos têm um excelente relacionamento comigo e com a minha esposa, mas entre eles é um caos. Talvez se você tem uma família grande, você vai entender mais ou menos o que eu estou dizendo. Eles me entendem muito bem, eles se relacionam muito bem comigo, se relacionam muito bem com a minha esposa, mas entre eles o relacionamento é péssimo. Como é que é a alegria do pai diante disso? Sempre que os meus filhos estão em pé de guerra, eles podem estar muito bem comigo, tudo fica estragado. Porque no ambiente relacional que nós vimos que a paz repousa. É no ambiente do entendimento do poder, da importância da relação, que a bênção está. Nós lemos isso em Salmo 133. Que bom e agradável. Isso não, é só uma canção, isso não é só uma canção do salmista. Isso é uma declaração poderosa e profética. Está dizendo, se você é irmão, você precisa se relacionar. Se você não quer se relacionar, não queira ser irmão. E a gente vai falar mais sobre isso pela frente. Existe, querido, existe bênção para você, mas ela não te alcança fora dos limites do relacionamento. Porque talvez você pense, então pastor falando, não tem bênção nenhuma para mim, existe bênção para você, mas ela nunca vai cortar os limites, ultrapassar os limites do relacionamento para poder te alcançar toda a bênção para nos alcançar, elas precisam passar pelo entendimento, pelos limites do relacionamento. Amém? Amém, irmão? Está entendendo? Está achando vocês assim meio... Está assim... dando para processar? Não, beleza. É porque se, você tiver indo, se eu estiver indo muito rápido, eu falo assim, pastor, para, pastor, repete, eu posso repetir, não tem problema porque eu, eu, o que eu quero é que na verdade essa noite nós que estamos aqui em 70 pessoas, 80 nós possamos sair daqui com esse entendimento para multiplicar isso queria eu que tivesse aqui toda a igreja mas se você está, é porque era para você estar então no momento em que você recebe essa palavra você se torna tão responsável por ela quanto eu Existe bênção para você, vai existir quando você entra nesse lugar, mas ela nunca vai chegar em você, sem, é, ultrapassando os limites do relacionamento. Não tenta limitar os relacionamentos e ser abençoado. Tenha relacionamentos e já viva como um abençoado. Porque é assim que a palavra nos garante. A família, os relacionamentos, isso que nós vivemos aqui, é um projeto do coração de Deus é nesse lugar que ele preenche plenitude em todas as coisas igreja é projeto do coração de Deus quando ela tem consciência de família sabe o que é uma igreja fria? uma igreja morta? uma igreja morna? é uma igreja que não tem consciência de família pode ter uma música excelente pode ter o som funcionando perfeitamente como o pastor ama pode ter pessoas muito boas e generosas, mas se não entendem e têm consciência de relacionamento, de família, é só um ajuntamento de pessoas mortas e vazias. Eu não quero ser morto e vazio. Eu não quero ser morto e vazio. O meu desejo é que você não queira ser morto e vazio. Não é uma palavra que vai trazer uma bênção sobre a sua vida. Não é a imposição das minhas mãos que vai trazer uma bênção sobre a sua vida. É eu fazer parte da sua vida e você fazer parte da minha. É você fazer parte da vida da pessoa que está do seu lado e ela fazer parte da sua. É você fazer parte da vida da pessoa que está na sua frente e ela fazer parte da sua. É você fazer parte da vida da pessoa que está atrás de você e ela fazer parte da sua é onde estiverem dois ou três reunidos no meu nome, ali eu estou no meio deles. É isso que Jesus falou. Eu estou no ambiente do relacionamento. Eu estou no ambiente da família. Eu amo família. E é por isso que o diabo quer destruir o quê? Família. Ele quer semear na terra, e está semeando, ele não quer, não, ele está semeando na terra de que família não é importante o importante é você ser feliz independente da família se a família te atrapalha de ser feliz abandona a família e vai viver a sua vida e seja feliz indo a largos passos para o inferno é isso que ele é, essa é a promessa dele oh, tu vai feliz de repente cai no lago de fogo e eu não sabia, mas estava diante de você todo o tempo. Todo dia. Amém? Oi, oh, Jesus. Olha que poderoso. Deus vira para Abraão lá em Gênesis 12 e fala para Abraão, Abraão, você, eu vou ler com você. Ele fala, olha, o Senhor tinha dito a Abraão, deixe a sua terra a natal, Deixe seus parentes e a família de seu pai e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você uma grande nação. O abençoarei e o tornarei famoso. E você será uma bênção para os outros. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Por meio de você, Abraão, todas as famílias da terra serão abençoadas. Deus falou para ele assim, você é abençoado e por meio de você as famílias da terra serão abençoadas. Deus não virou e falou todos os indivíduos da terra serão abençoados. A Bíblia não diz, olha, por meio de você todas as pessoas da terra serão abençoadas. Todas as famílias. Todos aqueles que têm consciência de família. Agora sabe qual é o grande problema aqui? É porque nós achamos, e quando essa palavra relacionamento, família, ela vem no nosso coração, nós levamos isso para as nossas frustrações familiares. E nós achamos que o modelo de família de Deus tem a ver com o modelo de família imperfeita que a gente viveu dentro da nossa casa. E nós não damos espaço para que o Espírito Santo trabalhe em nós o verdadeiro fator família. Porque se você pega esse texto aqui de, de Gênesis, capítulo 12, ele chega até a ser um, ter um contraponto, porque Deus vira para ele e fala assim, sai da tua terra, sai do meio dos teus parentes, sai do meio da tua família e vai para a terra que eu te mostrarei. Por quê? Deus falou para ele sair do meio da família, abandonar a família para ser abençoado e por meio dele agora as famílias da terra serem abençoadas. Que louco isso! Era basicamente assim, que Deus duvidoso, que, que, que coisa estranha. Mas é porque o conceito de família de Abraão, se você for ver a história e ler a Bíblia, você vai ver que a família a qual Abraão estava inserido era uma família corrompida na idolatria. Abraão pertencia a uma família que era idólatra corrompida pelo pecado de idolatria. Então, Deus falou, para que você entenda o um modelo de família que será abençoada a partir de você, você precisará viver comigo como família. E construir a tua família a partir de mim. Você vê que o modelo de Abraão era tão corrompido sobre família que no momento ele queria uma promessa, ele queria ser abençoado, mas ele já era. Ele queria promessa, ele queria um filho. E aí o modelo dele era tão corrompido que na primeira oportunidade que Sara oferece a Agar para ele, ele se deita com ela para produzir uma bênção. E Deus não quer que a gente produza uma bênção, ele quer nos dar uma bênção para que a gente seja uma bênção. Foi o que ele falou com Abraão. Você é abençoado e por meio do, de você, da sua bênção, as famílias da terra também serão abençoadas. Amém. Não os indivíduos, não as pessoas, não os egoístas, não o egocêntrico, as famílias. Amém? Amém. Estou acabando, eu acho. Agora, a falta de consciência de família na minha e na sua vida, então, provoca consequências graves no meio da igreja. A falta de consciência do que é família, a falta de revelação do que é família, traz consequências graves. A falta, e agora você é mais claro, a falta de relacionamento que você tem na igreja com as pessoas traz consequências graves para você. A Bíblia vai falar, lá em 1 a gente usa muito 1ª Coríntios 11, do, 20, do, do 27, pra, é antes um pouquinho, né? 1 Coríntios 11, para falar sobre a ceia, para ministrar a ceia, né? Acho que todo mundo aqui, culto de ceia, está basicamente acostumado a ouvir isso. E esse texto, começa Paulo dizendo que não elogia eles, pelo que ele ia falar naquele momento, porque ele, eu ouço dizer que entre vocês, há divisão quando vocês se reúnem como irmãos, como família para comer. Eu ouço quando vocês se reúnem para comer, há divisão entre vocês, sabe por quê? Cada um está pensando só em si mesmo. E aí ele vai ensinando sobre o que é a ceia do Senhor, querido. A ceia do Senhor, não é só quando a gente... Ah, eu vou na... eu tenho que ir no domingo de ceia, porque se eu não for no domingo de ceia, eu aquele mês não sou abençoado. Esquece, querido, se você não entender que você é para o relacionamento do corpo, você já não é abençoado. Fato. E o pior, que é a consequência grave que eu vou falar. Por quê? Toda a bênção de Deus ela está relacionada à vida. Toda a bênção que Deus dá para nós não é relacionada a, a posses. Embora tenham posses, existam posses, mas toda a bênção de Deus e a principal bênção de Deus é relacionada à vida. Vida longa, vida abundante, vida de paz, vida de saúde, vida de alegria, vida de vida entende e aí paulo vira lá em primeira Coríntios, no capítulo 11 e fala olha eu não elogio vocês porque vocês estão se reunindo e cada um está pensando só em você mesmo mas não está pensando no bem do outro então ele estava dando exemplo de comida ali vocês comem a comida e os outros que têm menos fica com o resto e vocês não compartilham as coisas de vocês e não tem vida de comunidade Aí ele fala, o que eu recebi do Senhor que também vos entreguei, é que Jesus, na noite em que foi traído, ele partiu o pão e ele tomou o cálice do vinho. E ele entregou, ele compartilhou. E ele falou, olha, esse é meu corpo que é dado por vós, esse é meu sangue que é derramado em favor de vós. E aí lá no verso 27, ele vai dizer assim, olha, ele vai dizer que o problema... Ele vai dizer que a falta de consciência provoca essa consequência no meio da igreja. E qual é o perigo de eu não ter consciência de família? Ele vai dizer aqui a partir do verso 27. Assim, quem come do pão e bebe do cálice do Senhor indignamente, é culpado de pecar contra Deus? Não. Primeiro é culpado de pecar contra o? Quem é o corpo? Nós. Nós e contra o sangue de Jesus portanto, examine-se antes de comer do pão e beber do cálice pois se comem do pão ou bebem do cálice sem honrar o corpo de Cristo comem e bebem julgamento contra si mesmo por isso mesmo, muitos de vocês estão fracos, doentes e alguns já morreram a falta a falta de consciência do que é família como igreja de Cristo, está enfraquecendo, adoecendo e matando crentes, ou crentes na terra. Isso é sério. Amém, gente? Amém. louvor pode subir. Eu quero fechar com você concluir da seguinte forma, Deus quer nos despertar, Deus quer nos lembrar do entendimento de que somos família, e se somos família, precisamos nos relacionar como família, precisamos nos relacionar como família, para que a vida de Deus seja abundante sobre nós, precisamos nos relacionar como família, não é só participar da igreja do culto, mas é fazer parte do culto, é fazer parte dos encontros, é fazer parte dos grupos, é fazer parte da vida de Deus que está na igreja. E aí talvez você pense assim, caraca, mas eu vou viver enfornado, bitolado, dentro da igreja? Querido, a escolha é sua, eu prefiro me relacionar. Depois disso, então, ferrou. A escolha é nossa. Para isso, Deus falou só, assim, você decide, a escolha é sua. Nós vamos ler na Bíblia que ele fala, olha, lá em Deuteronômio ele vai falar, olha, é isso que eu coloco diante de você a bênção e a maldição. Está tudo disponível. Ele fala, olha, agora eu vou te dar uma ideia. Na linguagem do Rafael de hoje, eu fico dele falando, olha, olha, eu coloco diante de você a vida e a morte, a bênção e a maldição. Mas vou te dar o papo reto, fica ligado. Escolhe a vida. Escolhe a bênção. Para quê? Parece que é redundante. Escolhe a vida. Para quê, Deus? Para que viva. Ei! Escolhe o relacionamento na igreja. Para quê? Para que você viva. Escolhe o relacionamento na igreja. Para quê? Para que você tenha longevidade no corpo de Cristo. A igreja não é uma reunião de, de, de indivíduos para serem abençoados. A igreja é o lugar da família, da reunião familiar, para que a família desfrute do propósito da bênção da eternidade. Você não vai encontrar bênção divina no ambiente da igreja sem antes compreender a importância do relacionamento da igreja. Não adianta você querer entrar para cá, entrar aqui quinto domingo e querer encontrar bênção divina no ambiente na instituição ou no check, sem antes trazer entendimento da importância, compreender a importância do relacionamento. Fica de pé no seu lugar. Eu oro para que você tenha, assim como eu tenho, assim como nós tenhamos como igreja, uma consciência liberta da cauterização, não, não desconecta do que está acontecendo aqui eu oro para que nós tenhamos uma mente liberta da cauterização que está transformando a igreja de cristo numa instituição que está transformando a igreja de jesus cristo a sua noiva a sua amada num lugar aonde ela cumpre horários aonde ela tem uma boa música aonde ela tem é, uma palavra legal a cauterização, ela está fazendo isso com a gente, ela está fazendo com que a gente se contente a vir para a igreja e cumprir os protocolos, chamados protocolos cristãos, mas o que Deus quer que eu e você entendamos nessa noite, é que Ele nos fez, Ele nos predestinou como nós lemos, Ele nos escolheu aonde? No ermo, não, Ele nos escolheu em Cristo Jesus toda a predestinação do homem ela é encontrada em Cristo Jesus por isso que a Bíblia diz se alguém está em Cristo nova criatura é as coisas velhas já passaram o fracasso passou a falta de consciência já passou as frustrações passaram e tudo se fez novo. É necessário que a gente nasça de novo e de novo e de novo, e de novo e de novo. Cada vez que o nosso entendimento é aberto para a compreensão da importância do relacionamento dentro do corpo, nós nascemos de novo e de novo de novo. Hoje eu e você, mais uma vez nós nascemos de novo. E eu não tenho medo de dizer para você isso como se isso fosse algo, sei lá, herege. Não! Nós nascemos de novo. Cada vez que a nossa mente é liberta, cada vez que a nossa consciência ganha é, é, entendimento, porque é isso que a Bíblia diz que Ele nos deu entendimento em Cristo. A Bíblia diz lá em 1 Coríntios, no capítulo 2, que assim como o Espírito do homem sonda as profundezas, as coisas do coração do homem, o Espírito de Deus sonda das profundezas do coração de Deus. Ele fala, nós, porém, temos o Espírito de Deus. Nós temos a mente de Cristo. E a mente de Cristo não é uma mente que pensa apenas em você mesmo. A mente de Cristo é uma mente que pensa no relacionamento. Quando Jesus ele começou a se relacionar com aqueles homens, ele pegou homens diferentes, com, <risos> a, a, com trabalhos diferentes, alguns até rejeitados pela sociedade. E ele não pegou o tipo Pedro, é, e João e Tiago, e falou assim: Não, vocês são pescadores, fica aqui que eu vou dar um tratamento para pescador. Tá? E você, ah, cobrador de impostos, vem cá, Mateus, fica aqui que eu vou te dar um tratamento diferenciado, que esse ensino é para cobrador de impostos. Ele não pegou os cariotes e falou assim que era um guerrilheiro, que era alguém que tinha sangue no dente, no, nos olhos. Me virou, ah, você é um escariote, fica aqui que eu vou te ensinar o um ensino para escariote. Ele pegou essa galera toda, ele juntou todo mundo e ele ensinou todo mundo junto. É o que? Que ele era o caminho, a verdade e a vida e que ninguém ia ao Pai se não fosse através dele ele é o caminho de acesso a Deus por isso que não tem como 1 João, e lá em João no capítulo 1 vai dizer que ele Jesus, ele veio para os seus mas os seus não receberam mas todos, quanto o receberam deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus Logo, você não faz mais parte de um mundo caído. Você faz parte de uma família celestial. Ele deu para você e para mim, em Cristo Jesus, o direito de se tornar filho de Deus. Onde estão os filhos de Deus? Dá um glória a Deus. Onde estão os irmãos? Dá um glória a Deus, querido. Oh. Você não foi chamado para individualidade feche seus olhos cara. feche seus olhos, vamos orar vamos orar <risos> oh oh Senhor nós te agradecemos nós te bendizemos Senhor porque em Cristo Jesus nós somos abençoados por ti nós te agradecemos porque, por mais uma vez, pela tua misericórdia e graça generosa, o Senhor perdoa a nossa falta de entendimento, o nosso pecado, e o Senhor nos liberta para o entendimento do que é ter uma vida em família, uma vida em comunidade, uma vida comum dos santos. O Senhor sempre nos chama para uma vida comum dos santos, Pai. Às vezes nós estamos procurando tantas coisas extraordinárias, Senhor. Mas o Senhor nos chama para uma vida comum. O Senhor nos chama para ver o extraordinário no meio daquilo que é comum. E tem coisa mais comum do que é ter relacionamento como igreja, Pai. Tem coisa mais comum do que é estar nesse lugar e ter relacionamento como igreja. Com pessoas às vezes tão diferentes, Senhor. Senhor. Pessoas tão desafiadoras, feche os teus olhos e ora querido. Esse é o momento da gente levantar a nossa voz. E orar para Deus e falar Senhor liberta o nosso entendimento. Quebra toda a cauterização da nossa mente Senhor. É em Ti Senhor. É em Ti não é eu que sou mais que vencedor, nós somos mais que vencedor. O Senhor ama a família. O Senhor ama a família. Querido, quando Deus criou a terra, quando Deus criou o homem, eu ouvi isso e achei assim, muito extraordinário. Ele não criou um homem, um Deus querendo ser, ser Pai, não. Não foi um Deus querendo ser Pai que fez o homem. Foi um Pai querendo filhos para se relacionar. Foi um Pai querendo filhos para se relacionar. Ei, Ele não tinha falta de nada. Ele era completo em tudo. E até porque quando Ele vai criar o homem, Ele não fala, eu vou fazer o homem, a minha imagem, conforme a minha semelhança. Ele diz, façamos, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Obrigado Espírito Santo. Aleluia. Nós te bendizemos. Aleluia. Nós te agradecemos todos com seus olhos fechados e eu quero fazer uma oração nessa noite eu quero orar por você que ouviu essa mensagem e até é simpatizante da igreja curte o movimento eclesiástico, o movimento da igreja evangélica sente o um vazio tão dentro de você e talvez foi a própria família que te frustrou e você tenha se decepcionado ou talvez você nunca teve um entendimento do que é a família de Deus mas eu quero falar para você claramente uma coisa o lugar onde o sangue de Jesus é derramado é sobre o nós, não é sobre o eu eu não posso estar conectado a Cristo se eu não estiver conectado ao corpo, querido. Não só basta saber que Jesus existe. A Bíblia diz que... até o diabo sabe que ele existe e treme por causa disso. Mas nós precisamos estar conectados ao corpo. Estar conectado ao corpo é fazer parte da família chamada igreja. E se você está aqui nessa noite e você não pertence à igreja de Cristo como corpo, você ou não entregou a sua vida para Jesus como Senhor e Salvador dela, e isso é com entendimento, se você não entregou a sua vida para Jesus, ou se você está afastado dos caminhos do Senhor, porque talvez até mesmo esse corpo te decepcionou, eu quero dizer para você, Chega de viver na falta de entendimento. Você está fraco, doente e a morte está próxima. Mas eu quero dizer para você: creia em Cristo e na Sua palavra, e a vida eterna é para você. Estão todos com seus olhos fechados? Se você precisa entregar a sua vida para Jesus nessa noite se você precisa provar de uma bênção verdadeira na presença de Deus através da sua família, eu queria que você saísse do seu lugar e viesse aqui na frente para nós orarmos com você e te reconectarmos à família de Deus. Porque é isso que a Bíblia diz. O que você ligar na terra, terá sido ligado no céu. Foi Cristo que conferiu esse poder à sua noiva, à sua igreja. Então, se você está aqui ou nunca recebeu Jesus como Senhor e Salvador da sua vida ou está desviado dos caminhos do Senhor porque não tinha um entendimento. Querido, vem aqui na frente, eu quero orar por você. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Eu considero que todas as pessoas aqui já entendem que estão conectadas a Cristo então agora eu quero fazer um terceiro apelo é sobre você que tem dificuldades para se relacionar no corpo querido, você precisa se arrepender você precisa se arrepender e eu queria te chamar para vir aqui para a gente poder orar com você para a igreja poder orar com você vai requerer de você uma sinceridade, talvez, vergonhosa. Mas não existe bênção sem exposição, querido. Você não se molha na chuva se você não estiver, se você não estiver sem o guarda-chuva. Não é hora de proteger, é hora de deixar que a bênção repouse sobre a sua vida. Se você tem dificuldade de se relacionar na igreja local, se você tem dificuldade de se relacionar por conta das suas frustrações com a igreja ou com pessoas ou com a família de Deus, eu quero te chamar aqui na frente para que a gente possa orar com você. Amém. Amém? Não temos? Ah, temos uma pessoa corajosa? Amém. Glória a Deus. Amém. Você, para você é muito difícil criar relacionamentos profundos na igreja, querido. Vem aqui na frente, eu quero orar com você. Deus não tem para você menos do que relacionamentos profundos na igreja. Deus tem relacionamentos profundos, nós queremos orar com você. A igreja vai orar com você. É isso. É isso mais uma ousada e corajosa amém Deus é conosco, querido Deus é conosco a Bíblia não diz se Deus é por você, quem será contra você a Bíblia diz se Deus é por nós quem será contra nós aquele que não comprou seu próprio filho antes entregou Cristo e nos entregou com Ele, juntamente com Ele, todas as coisas, é nele nós somos abençoados. Querido. Obrigado, Espírito Santo. Se você não está aqui na frente, eu creio porque que o seu entendimento está afiadinho, então levanta sua mão para cá e vamos orar. Se você não está aí, se você está aí, não quis vir, mas o teu entendimento não está afiadinho, abaixa a tua mão, porque isso vai te arrebentar. Mas é noite de libertação de entendimento Pai, obrigado Pai, eu oro, Senhor, pelos Teus filhos aqui na frente para que eles sejam cheios para que eles sejam cheios do entendimento e da revelação da força, da ousadia, Senhor para se relacionar, Pai, com a igreja que eles não tenham apenas, ó Deus um bom relacionamento contigo, aparente mas tenham um relacionamento como igreja, como corpo, Senhor. Que eles entendam a importância, Senhor, que é o nós, ó Deus. Que nós não chegamos a lugares grandes sozinhos, nós chegamos em comunidade. O Senhor não tirou apenas Moisés do Egito, não, Pai, o Senhor tirou um povo uma comunidade, o Senhor arrancou ainda uma comunidade que não te honrava, que duvidava de ti, mas o Senhor foi lá e tirou do Egito, uma comunidade, o Senhor faz grandes coisas no nós, oh, obrigado Espírito Santo, por esse entendimento, Obrigado, porque o Senhor está derramando entendimento sobre as nossas vidas. As nossas frustrações não serão capazes de roubar de nós a profundidade dos relacionamentos na sua igreja. As nossas frustrações, os nossos medos, os nossos temores não serão capazes de roubar. De roubar, de furtar de nós o poder abençoador que é está conectado ao corpo. Vamos relacionar mais. Vamos ter mais tempo juntos, ó Deus. Vamos conectar-nos em grupos ensina-nos, ó Deus. Ensina-nos a estar nos lugares desconfortáveis para nós. não é nos lugares confortáveis que nós crescemos é só nos lugares desconfortáveis é necessário que haja um certo desconforto dentro de nós para que o crescimento venha e produza glórias a ti Jesus eu oro para que desconforto venha sobre a tua noiva nessa noite Jesus eu oro para que um sentimento de, 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 de desconforto de falta, Pai de necessidade, Senhor de relacionamento venha sobre a Tua igreja nessa noite eu oro para que nós sejamos menos, ó Deus ou nada individualistas, Senhor eu oro para que nós sejamos, ó Deus entendidos do que é importante na comunidade eu oro para que a gente cresça em comunhão Senhor eu oro para que a gente cresça em oração eu oro para que a gente cresça em partido pão tanto quanto a gente tem crescido no ensino Senhor que o teu Espírito venha vivificar a nossa alma para esse entendimento o ensino, Deus, sem uma perseverança na comunhão, sem uma perseverança na generosidade, sem uma perseverança na oração, Pai. Vai nos privar de viver uma vida eterna em Ti. Nós não queremos isso. Nós não queremos fazer parte de uma instituição. Nós não queremos pertencer a um plano natural. Nós queremos viver o extraordinário, o sobrenatural na Tua presença, Jesus. Vem sobre nós, Espírito Santo. Se você ora em línguas, ora em línguas no Teu lugar, querido. Se você ora em línguas, começa a orar em línguas, enche esse lugar. Mentes estão sendo libertas nessa hora. O incômodo está surgindo dentro de alguns de nós nessa noite transformando <risos> o nosso entendimento e a nossa compreensão do que é família oh. se você não ora em línguas porque não é batizado no Espírito Santo vem aqui na frente para que nós possamos orar com você nós vamos orar com você agora é uma comunhão de nós não, movimento de um. Oh, la babá, será Oh, rena Oh, Senhor, traz consciência de família para nós. Traz consciência de família, revelação de família. Oh! Hey! Sejamos transformados através da revelação, da renovação do nosso entendimento. Eu oro por mentes renovadas nessa hora. O mundo tem tentado ensinar que a Tua Palavra se renova. Não, o que renova é a nossa mente pelo poder da Tua Palavra. Eu oro por mentes renovadas nessa noite. Nós oramos para que a mente seja renovada nessa noite, pelo poder da Tua Palavra. Nós oramos, ó Deus, para que as mentiras que foram sopradas no nosso entendimento caiam por terra em nome de Jesus nós ligamos essa oração no céu como família e clamamos Senhor derrama a Tua glória sobre nós derrama a Tua glória sobre a Tua noiva derrama a Tua glória sobre a Tua noiva vem sobre nós Espírito Santo faz, faz o extraordinário acontecer nessa reunião de pessoas comuns Senhor oh eu quero que você se junte três pessoas, quatro pessoas e orem uns pelos outros agora vamos orar uns pelos outros oh. vamos orar uns pelos outros <risos> vamos orar uns pelos outros ninguém sozinho Jonas, desce daí, junta com alguém ninguém sozinho vem orar Chão lado Oh Espírito Santo, Eu oro pela vida dos meus irmãos, Pai, Para que repouse sobre nós a revelação A revelação do corpo de Cristo Palavra de sabedoria, Palavra de conhecimento Venha edificar a tua noiva, Venha edificar a tua noiva, mente de corações libertos! Não é mais sobre o que nós queremos pro eu, mas é sobre o que a igreja precisa em ti. <risos> Glória nos envolva na tua história, nossa vida é pra tua glória. Nos envolva na tua história, nossa vida. Pra tua glória, nos envolva na tua história, nossa vida. Obrigado, eu tenho certeza que nós vamos sair daqui Pai completamente transformados pela renovação do nosso entendimento obrigado Senhor, Muito obrigado eu te agradeço porque essa mensagem me curou eu te agradeço porque essa mensagem me restaurou e me trouxe para um lugar de entendimento Pai da importância do nós...